0: Das Institut für Rechtsmedizin ist ein Ort, an dem man sich vor allem mit Sezieren und nur am Rande mit Forschung beschäftigt. Zugang zu diesem Reich erhält, wer das Medizinstudium abgeschlossen hat. Um für die Facharztausbildung zugelassen zu werden, zählen die Noten und ein zweistufiger schriftlicher Test. Wenn man den besteht, gelangt man endlich in diese schwierige, unheilvolle Welt. Nicht, was dort geschieht, lässt einem das Blut in den Adern gefrieren, sondern die Menschen, die dort arbeiten. Die Hierarchie ist schnell erklärt. An der Spitze steht der Mann, den alle, mich eingeschlossen, nur den Boss nennen. Auch wenn ich ihn manchmal innerlich anders nenne, und zwar beim einzigen Namen, der seiner beruflichen Stellung angemessen ist, Il Supremo oder der Allerhöchste. Der Boss ist auf dem Gebiet der Rechtsmedizin mittlerweile eine Legende. Mit anderen Worten, er ist die Rechtsmedizin. Und wenn ein Fall verwickelt ist, kann man sicher sein, dass er das letzte Wort hat. Die Ebene unter ihm besetzen folgende Gestalten. Wally, -E, deren Persönlichkeit sich in einem einzigen Satz zusammenfassen lässt. Deine Gedanken sind frei, aber natürlich entscheide ich. Dann Professor Giorgio Anceschi. Er ist ein Mann mit vielen Gaben, aber ohne genügend Durchsetzungsvermögen in diesem Andendschungel von Institut in dem hinter jeder Ecke bis an die Zähne bewaffnete Guerilleros lauern. Und so wird er, wie das oft der Fall ist, von der Spitze leider wenig geschätzt, obwohl er korrekt und zuvorkommend ist. Mit seinem Übergewicht erinnert Anczeski ein bisschen an den Weihnachtsmann. Er ist tolerant, gutmütig und besitzt eine seltene intellektuelle Großzügigkeit. Er verfolgt keine Karrierepläne mehr und betrachtet seine Arbeit im Institut eher als Hobby, etwas, das man tut, wenn man gerade Zeit dazu hat. Doch wenn er mal anwesend ist, wirkt er von allen Dozenten am zugänglichsten. Denn über Fehler oder sonstige Schwierigkeiten von uns sieht er einfach verständnisvoll hinweg. Seit kurzem hat sich Claudio zu dieser Gruppe gesellt. Das war auch bitter nötig. Er macht unsere Tage prickelnder, denn er ist ein großer Sprücheklopfer und ihm gefällt es, den Spielführer zu mimen. Eine Rolle, die ihm übrigens wie auf den Leib geschneidert scheint. Bei allen Anspielungen und Zweideutigkeiten gegenüber uns Assistenzärztinnen, wir alle verharren ihm gegenüber in einem Zustand von großer Ergebenheit, hat Claudio immer dem Grundsatz gehorcht, anschauen ja, anfassen nein. Wahrscheinlich, weil er es für unangemessen hält, sich mit dem gemeinen Volk abzugeben. Denn ein wissenschaftlicher Mitarbeiter, der ein Jahr an der John Hopkins Universität verbracht hat und der begehrteste Junggeselle der gesamten medizinischen Fakultät ist, würde niemals eine von uns verführen. Schon allein deshalb nicht, weil es ihm nicht gefallen würde, wenn das dem Boss oder der Wally zu Ohren käme. Und so macht er eine mitunter kräftig an, ohne jemals konkret zu werden. Heute Abend bin ich dran. Er nähert sich mit einem Glas Martini Bombay Sapphire und der Sicherheit eines Raubtiers auf Beutezug in der zentralafrikanischen Savanne. »Ciao Alevi«, setzt er an und drückt mir einen Kuss auf die Wange. Der Duft, von dem ich eingehüllt werde, ist, seit ich ihn kenne, immer der gleiche. Eine Mischung aus Declaration, Pfefferminzbonbons, sauber gewaschener Haut und Haargel. »Möchtest du einen?« fragt er mich und reicht mir seinen Drink. Zu stark, antworte ich und schüttelte den Kopf. Für ihn ist er das offensichtlich nicht, denn er schüttet ihn in sich hinein, als wäre es Wasser. Gefällt's dir? fragt er und schaut sich teilnahmslos um. Ja, doch. Und dir? Er schaut mich entgeistert an. Also wirklich, das wird jedes Jahr schlimmer. Eigentlich müsste man diese Partys boykottieren, aber das ist politisch nicht korrekt, sagt er und lässt sich dabei auf ein Sofa fallen. Komm, setz dich, hier ist Platz für zwei.